0: 做的一个东西，然后国就会绕着那个石头跑步。这是什么那个综艺节目吗<笑><笑><笑><笑>？就有一点像，你不<音樂>你现在收听的是熊登的 Pockets 节目，我是琪琪，我是 Joyce。<音樂>我们今天想要来聊一下古埃及，就是在很久很久以前，就是人类才刚踏入世界这个舞台的时候，其中有一群人就是在非洲北方，他们原本是过着类似半游牧的生活，主要集中在绿洲。然后，但后来就是非洲的雨量减少，然后所以适合人类生存的。地方也变少了，所以，大家就会挤在绿洲的部分，或者是挤在河旁边，人多是非多，所以大家就打起来。然后呢，就要有一个人当国王，这样子。对，然后最后就有一个人就统治了上埃及跟下埃及。嗯，对，然后上埃及跟下埃及跟我们在地图上看到的埃及的部分是，好像是一个相反的概念。他就是会看那个把尼罗河的上游跟下游去做区分啊。对，其实上埃及是指尼罗河上游的部分，嗯，对，所以是在南方，然后下埃及在北方，在地图的上方。除一大片沙漠之外，你对埃及有什么其他的影响？就我自己在小时候，差不多国小的时候吧，就看一本书，那个是世界历史一本。在讲世界历史的漫画书，小牛顿出版，算是我第一次接触到古埃及相关的事情吧。而且那个年纪其实没有办法好好的去看一本真的在介绍历史的教科书或者是百科之类的吧。然后对漫画就是会比较感兴趣、啊、因为都是图片嘛。所以其实我觉得那本书会出那样子的用意，也是因为小孩子他们或许就看漫画会比较容易吸收。嗯，但我对他的印象比较多的就是他里面人物的画风吧，因为很多他都会画成那个啊，跟胖虎一样有一个那种超大鼻子，这样很多人虽然不是每一个人，但是很多人都是有那种大鼻子。我就想到一休和尚，一休和尚有这样吗？你是说他的师傅吧？一休也算是吧。但我觉得他还算比较偏正常一点点的鼻子。我记得里面他讲到古埃及的地方啊，就是古夫王他在很小的时候啊，就在想说，呃，那个他之后继位，就他那个时候还是王子的时候，他继位之后就想要成为埃及史上最伟大的法老。然后呢，因为埃及大家应该都可以想到的就是金字塔嘛，所以呢，他就想要盖一个那个宇宙大的金字塔。他就想要比任何人都还要大，这样就是在漫画里面一直重复强调这一点。他就在讲说：“我长大之后要怎么样这样。”然后呢，他就是故事就是讲到说他等到他老的时候，他其实金字塔都还没有完全盖好。然后最后这真的老 Coco 了的时候，然后最后把那个最上面的那个三角，就是金字塔最上面的那一块，终于安坐上去了，这样子。应该是那个吧，在死之前就盖完了吧？毕竟要盖那么大规模，真的要花时间、欸。对啊，但他后来其实没有到很老啦，只是到中年，就是他画一些皱纹。啊，我以为那个已经到算比较偏老年了、欸，就是可能五六十以上。我以为算青壮啊。对啦，算对古代人来说算老年。对啊，算是。但那些计划确实是，就是他们。刚上任的时候就要开始规划的事情，不然就有可能会来不及。嗯、对啊，我比较难想象说那个，因为他们要做金字塔，其实就有点像是坟墓的概念嘛。就是他最后过世的时候，他要把他自己的身体放在那里面。然后如果他真的来不及的话，怎么办？他要先放在哪里？有点难想象了。然后那个世界历史，他后面就还有讲到那个拉美西斯。就是会画一个那个很年轻很帅的一位男士，嗯，就这样，对他的印象是很年轻很帅。对，对，因为我<笑>我比较记得那个漫画里面都是在讲古福王了，那美西斯我真的没有什么印象，但是他其实就是比较容易讲到的那个埃及法老之一，有名的就存在感很强。对，但是我自己本身对他的印象就是比较少。可能就是那个古风王一直在那边讲说，我要当最大，我要最，我要当最强这样子，所以印象比较深刻吧。就是一个，我会想要讲综合病的懂吗？<笑>没有吧？他应该只是因为他写在那个给小朋友看的那个历史书里面，所以要有那种活力跟正向的感觉，可能吧？就把事情会描述的比较简单了。嗯但有可能他的想法是真的有到一个什么伟大崇高的梦想这样子，只是被我们讲得很简单而已。然后我记得里面有一些那个地方是在描述说，那个埃及的平民们，他们就是会耕作嘛，然后就会想说，哦，我们收成这些要准备上供给法老，这样只是每年都要进贡啊，然后又要出一些人力去盖金字塔、啊。然后法老呢，就是会乘着船，然后在那个尼罗河上巡视，然后跟周围的那些平民招手，你好，这样子。我差点要讲说像现代坐电子花车那样，但其实不是电子花车，对啊，对啊，坐那个那个叫什么、啊、吉，好像也不是吉普车，但类似，就有点像是那个、呃、选选举造势的那种感觉，就是。那个候选人来了，那種，哎<笑>、欸，大家嘿，我是那个古风王，是吧、啊？然后就大家就会讲说，哎、欸，发闹会、欸、发闹、欸，我那种感觉。我记得好像里面有那一幕吧，就是他会去巡视那样子，然后大家就是要进攻，因觉你画重点有些跟我不大一样，是哦，对，好吧，我都只记到一些那种很奇怪的地方，<笑>因为我记得他就有讲到一个平民。是那个，他还蛮年轻的时候，就在想说，哦，我要去帮那个法老效力，然后帮他盖什么东西的那一种。我记得里面有一个这样子的角色，就是那一本书其中几页一个片段的男主角吧。他中间听到消息，就是他爸爸
1: 被谁头压死，对，
0: 在盖金字塔的时候，但他还是要盖金字塔。嗯，就是已经把盖金字塔视为一个很神圣的事情，这样子。通常有王权出现的时候，他们就会开始用各种理由把自己的权利合法化。最简单，或最普遍的一种说法就是：“我是神的儿子，或是是神授权给我来统治你们的。”我觉得这其实，在很多历史都会有这样子的感觉啊。因为像中国也会讲说是龙的传人还是什么天子嘛，对啊，就是龙的代表啊。然后到到启蒙时代的时候，就能把这个概念通整起来，就是所谓的君权神授。嗯，然后在埃及那边，他们发展的方式是，他们的太阳神叫拉，会化作国王的形象，然后让皇后受孕。什么鬼啊？对，然后受孕之后呢，那个会有另外一个神。叫托特是一个鸟的形象，这样，然后会再跟皇后说，其实呢，你这个是太阳神之子。我怎么让我想到那个啊？耶稣。<笑><笑>对，而且我觉得就是一定要弄的那么复杂。对呀、啊，就是耶稣啊。就是对，有时候你听到这些神话的时候，你会觉得有一些重复的部分。这个我不是很确定，但确实有一些是有互相借鉴的一个情况，就一样的套路啊。对<笑>他倒不如讲说，那个有一个人，他原本是平民，然后他就突然就做梦说：“我给予你一个很大的任务，你必须要统治上下埃及。”然后他就觉得他受到了神的旨意，有没有这样讲讲？变圣女真的哦。<笑>就是差不多的意思啊，就是一定要有得到神的旨意嘛。对，然后埃及国王在任三十年后会举行一个叫赛德节的庆典，他就会带上那个红白冠，然后呃各个地区都会带着他们的地方神来庆祝。其中有一个仪式，就是他会有一个戒石，就一个石石头做的一个。东西，然后国王就会绕着那个石头跑步。这是什么那个综艺节目<笑>對？就有一点像，你不觉得嗎？<笑>就是那个那个那个界石，其实是象征着埃及领土。然后，所以就是哦，这块是我的。然后接下来就要走直线，是不是？<笑>就有人推测说，这可能是为了证明他身体很壮。还行，是不是？我可以保护我的土地。那他倒不如叫他去扛那颗石头就好了。就讲说那个他的领土他扛得起来的这样子，那为什么还要跑圈圈？那可能有点累，我觉得跑可能比较不累，所以太晕。看你要跑几圈啊？我是不知道。<笑>对，然后他每两年就国王的其中一个例行公事，就是每两年就要沿着尼罗河巡视一次。就我刚才讲那个马达船，电子化可惜他们有大声功。早期王朝其中一个首都是孟菲斯，然后传统上把孟菲斯城里面的那个行政建筑统称为大房子，叫 Perou。用英文发音的话，大概是这样念吧。所以你就知道。这个就是“法老”一词的由来。古埃及的时候，尼罗河会在七到十月的时候泛滥，然后泛滥，然后等潮水退了之后，他们十一月到二月就会开始耕种，然后三到六月就收成。因为六月再不收，尼罗河又要泛滥，就把你的农作物都盖过去。然后他们就观测到天狼星在大概七月十九日的时候会和太阳。在同一个时候升起，他们其实就是祭司会在晚上会观察形象，然后记录当天的情况，然后他们如果注意到这个情况，就会知道说哦，新的一年开始了，你如何要泛滥？所以他们有一点那个时候就已经发明了占星学的那种感觉嘛？对他们重色，一颗星就是天狼星嘛？他们会观察太阳跟其他星的心境。然后会记录下来，通常是祭司在做这一件事情。然后他们也知道，比如说猎夫座、天蝎座、牧羊座这一些星座，因为就是新年的时候尼罗河就会泛滥嘛，所以他们就觉得天狼星是掌管他们的圣和尼罗河的神奇，所以他们会为了那颗星，然后建造神庙来祭祀他，嗯，就觉得他们是。有相关的，所以其实一个在地球上，一个是外面的恒星。然后他们认为人死掉之后，奥西里斯会在地狱审判死者的灵魂，会有人把那个死者带到地狱去，然后奥西里斯就会拿出一个天平，然后把他的心脏放在其中一边，然后拿出一根羽毛放在另外一边。如果他的心脏比较重的话，旁边就会有一个鳄鱼头、狮子身、河马腿的野兽。会把那颗心脏吃掉，然后他就没有办法永生了。那如果反之，如果就是羽毛比较重的话，就会有另外一个神奇确保说他的身体还有心脏都是保存完好的，让在死后的来生还可以继续使用。它有点像是说你的心脏比羽毛还要轻，就是代表你比较纯净的那种感觉吗？对，我怎么觉得这？有出现在那个游戏网里面吗？还是没有？对，<笑>對但我忘了在哪一个桥段。游戏网其实很多内容都是跟埃及的一些神话或者是传统是相关的。嗯，对。那光那个主角的那个项链就是金字塔、啊。我记得好像主角本身就是其中的法老之类的吧、啊？我记得他的角色设定。然后古埃及人认为。灵魂还是需要进食才有办法生存，而且必须要妥善保存遗体的完整，所以他们就会在坟墓里面准备死者在来生需要使用的物品，对，就确保他就是死后重生之后还可以正常的生活。但后来演变成，就是如果你真的没有钱或者是没有办法准备，也没有关系，你就把你想要给他的。写一张清单，刻在石头上面，因为他们相信死者可以看着那个清单念，念出那些东西，然后就可以变出他们需要的。埃及人也相信法老死后呢，原本神明为他创造的灵魂叫咖，会离开他的躯体，这个咖会跟太阳神拉一起坐船深入天国。所以，其实，在那个。金字塔建筑附近，你也可以看到有一些那个船种，就他也是有做那个船的陪葬品。然后就有一些法老就会这样讲，就是比如说你有一些宠臣或者是信任大臣或贵族，然后就会跟他讲这个传说嘛，就是我死后我就会坐那艘船到天堂去。然后就会说：“阿、啊、奇，你平常都对我这么好，我就算死后我也不会忘记你。”我会救你，一起去，跟我坐船离开这里。你是说法老会去跟他的亲信这样说？对，这样子才能换取对方的效忠。就是你就是要对我好，我是可以带你们走的。嗯，不是把你杀掉那一种，但是意思说你可以跟我一起去天堂。我可以去，我也不会忘了你你，我会带你一起去这样。然后所以有的时候你也会看到那个贵族的坟墓建造在那个古陵墓的旁边。就是因为他在讲说他死后的时候，他记得带上我那样子。我住你家隔壁的，对，很近，<笑>就一个相对的概念。啊，但其实古埃及人并不是一次就能够把金字塔盖的这么巨大、华丽、壮观的。他们其实经过漫长一段时间，然后不同的尝试，最后才才盖成，就是在吉萨高原上面三座非常壮观的金字塔建筑。其中一个比较早期的金字塔是佐塞尔金字塔，是由他的大维吉尔，如果在中国的官职来说，大概是宰相的位置，叫硬和田帮他建造的。硬和田不是那个吗？《神鬼传奇》里面的那个坏蛋？对 ，The m o m m y 有一个光头大佬，我<笑>看起来很凶，然后还要画眼线。我结婚。他们埃及那些不是都很喜欢画眼线嘛？就是要把那个眼睛的那种，跟他的那个啊，那个石壁上面的那个人物有点像，啊，所以大家的对古埃及人的那个戏剧影响都是眼线很深，这样子。烟熏妆好像他们是里面有含铅去画，对啊，说要那个啊治疗眼疾的那一种吧，对，就是、说这样会散发出一氧化氮。但是他不知道会铅中毒呢。嘿，《深贵奇行》里面的那个硬核田啊，他其实也没有说是按照真正的史实去说啊。因为其实真正的硬核田是一个算医生嘛，就是他的那个医术比较高明，然后又是一个技师，就很多事情都是由他去管理，就是一个很很厉害的大臣。我觉得医术这一点不一定，因为我觉得有些可能是，是哦、我觉得历史上很多事情都是那个人很有名，然后就很多事情会挂在他头上，就是哦，就是他发明的，有没有？真的吗？可是我以为现在都是讲说他是一个医者，其实他是，我觉得他就是贵族，所以他有他有比较好的背景资源，比如说他就不用像农民要去耕作什么，然后他也比较有机会去接触到。当时最先进的技术，但因为他是大维吉尔嘛，所以他确实要负责，就是国家那些最重要的事情，他可能都要略懂略懂吧，至少、嗯、就是他要知道怎么样领导大家来盖这个金字塔、啊，怎么样收钱啊、收税啊，嗯，然后怎么样跟其他国家对抗啊、外交啊种种，都是他们要负责。但是在那个《神鬼传奇》里面，就是直接把它讲成是一个大坏蛋，而且还是会跟那个法老的情人偷情的大坏蛋这样子。我记得比较多的就是那个他为了要复活那个他的爱人嘛，所以就是才会做出这一系列的事情。在戏剧里面的古埃及，就是他因为做了这一些，要用。有点像是黑魔法的方式，然后把那个爱人复活，然后这件事情被人家发现了，所以就把他杀死那样子，然后又怕他可以转世，所以呢，就是用了另外一种巫术的方式，然后让他没有办法再轮回的那种感觉，就把他封印起来。对啊，但是殊不知他们这样做，就是在那个戏剧里面后来的一个女主角，她就是不小心把他召唤复活了。然后他就是要去做那个他在几千年前想要去复活他爱人的那件事情，嗯，主要的电影剧情就是这样。反正呢他就是把他讲成一个大坏蛋，就是因为通常大维吉尔是基本上就是一人之下万人之上的那个角色，所以他的权力其实很强，所以确实有可能跟国王有一些冲突。对，所以确实对王室有的时候，特别是在。埃及后来的比较后来的几个王朝里面是一个比较大威胁，就是他很有可能会篡位或者什么的，因为他的权力就是越来越大。对，而且另外一个讲法不是也是因为他也具有祭司的身份嘛、嗯，然后他们的神话其实就是在那个时期是被大家都尊崇，就是大家的信仰那样子，然后所以就会造成那个跟神话有关的职业会。比较推崇那样子，就大家都会去相信他，他就有权威这样。对，虽然国王其实就是法老本身，其实也是他自己主神的大祭司。嗯，但是确实，因为他一个人可能没有办法负责那么多事情，所以像各个不同神庙的祭司的话，那些工作可能都是要交给大维吉尔，然后他们就会官官相卫嘛嗯，所以我就想说，因为。硬和田就是一个比较知名的人物，对我们现在人来讲比较容易知道的角色嘛，嗯、所以才会变成是后来戏剧描绘成这样子，他就已经歪楼了，就是有一种另类的人红是非多吧，就是他可能就只是想要拍这样子的故事，然后就会想，所以古埃及有谁比较有名？哈，那个硬和田是不是？把他抓来用那样，嗯的那种感觉。所以他的故事就已经整个歪掉。其实硬核田他还有做一个是我们现在都可以看得到的东西——法老的金字塔。因为那个时候其实看文献记载是说，那個应该是硬核田设计的。那个法老就是左塞尔。就是其实我们现在一般看到的金字塔，给予他的印象就是一个正三角形嘛。嗯。但他在那个之前啊，第一个真的盖出来的那个金字塔，其实是一个阶梯状的。嗯嗯，那个就是据传硬核天设计的东西。那他之所以会盖成一个阶梯形状，就是因为当时的法老就说他做梦梦到他自己走在楼梯上面，然后就可以走走走，然后走到天上。所以呢，他醒来之后，他就要求他的宰相先生说。哎、欸，我梦到这个哎、欸，所以你可以帮我盖出来那个我之后的家說，说我可以一步一步的走到天上去吗？所以呢，印可田就把他的金字塔盖成那样子的形状。为什么突然让我想到那个贾博士说，哎、欸，我想要一台小小的东西，可以放在口袋，然后可以播音乐，可以打电话，嗯，可以上网，弄出来的那种感觉。对啊，就是就是这样啊。对，所以呢，就是既然老板有要求了，所以他就做出来嘛，他就把它改成那样子。对，嗯，所以我们其实比较早期一点的那个金字塔，它不是正三角，它盖的金字塔外观的话，比较接近我们比较常见是应该是梯田吧？嗯，一层一层这样子啊。其实金字塔的建造方法并没有文献明确的记载，所以。我们现在只能看着那个雄伟的金字他们，然后去判断，去或者说去推测或猜测，说他们到底是怎么样盖成的。因为其实埃及人是不会用车轮、滑轮和铁、嗯，所以通常会假设他们可能会用原木，就木头，然后把石头放在上面滚动，这样，因为他们不会自己做轮子。对啊。所以从小立志就要盖世界第一名金字塔的古夫王，他到底盖成了一个什么样的金字塔呢？确实，他盖出来的金字塔到目前为止都是最巨大，而且内部结构最复杂的其中一个。古夫金字塔，它大概使用了230万到250万颗的石灰岩。总重量是五百九十万吨，原本高度大概是一百四十六公尺，换算成高度的话，差不多四十层楼高。然后，但是因为一些侵蚀作用跟偷石材的行为，所以现在高度只剩下一百三十八点八公尺。但是，我觉得现在看到一些。拍成那个金字塔的照片啊，我都一直觉得古夫王的金字塔没有到比较高啊，就是可能是角度或者是一些什么拍摄手法，我真的觉得那古夫王的金字塔并没有到比较高哎、欸，所以有些人他在讲说啊，那个最大最高的金字塔就是古夫的嘛，因为大家的印象就是这样啊，所以有的时候很多人都会比错，就是把那个照片里面看起来好像比较高大那个就是古夫王，但是。并不一定是，就是你要去看说那个到底地理位置是哪一个，那个才是他的。对，就真的不知道为什么我照片拍起来都看起来有点怪怪的。<笑>然后后来有一位希腊历史学家叫希罗多德，他在西元前450年的时候去访问埃及吉萨，当地人就跟他讲说，一个大金字塔大概就是用了40万人。二十年的时间建造，负责建筑金字塔的工人其实主要是埃及本地的农民或者平民，对，然后他们就会在休耕的期间来建造这个金字塔，然后换算下来，大概每他们每天都要放置安装八百吨的石头，或者说每个小时要安装十二块。然后每一块平均是 2.5 吨。后来建造出来又要确保说它不会坍塌，嗯，对，就是要多方计算了。但是真的没有办法想象说，其实在千年以前，他们都可以精密的去算出说他自己原本那个主结构的承重，还有一些那个你的工法应该要怎么样去做会比较快。对，甚至他们其实在开始盖之前，他们地点都要特别去挑选。就那个，如果是太软的沙地的话，就可能会承受不了。而且那个十块一个就这么大一块，然后你要怎么放，然后还要放得够精准，因为你每个歪一点点，最后就歪超多。嗯。后来大家观测金字塔的各项数据，其实他们的误差是真的是非常非常的小。包括他们还有一些就是自己很讲究的部分，比如说他一定要面朝哪一个方位啊。然后对准某一个地方、某一个位置啊，都是非常非常小的误差。就古夫金字塔目前就是游客会进去的入口，其实不是他原本设计的入口，是后来有盗墓者去挖的。然后后来也是因为那个另外挖的那个入口进出比较方便，所以目前游客走的就是盗墓者的入口。古夫金字塔内部有目前已知有三个墓室，然后原本的入口其实距离地面是有十七公尺，然后连接着一个是斜率是二十六度通往地底的通道。对，然后他弟弟有个墓室，但后来这个墓室其实并没有使用，所以有人推测是其实古夫原本想要葬在金字塔底下弟弟。但后来商号改变心意，然后想要站在金字塔的中心位置，所以后来又挖了一个同样角度的向上通道，然后通往金字塔的中心。其实我们也可以看得到其他的那个金字塔的剖面图，就是大部分的墓室都是在下面，就是它比较特别是在上面的，嗯、但是。就也因为古夫王的金字塔比较有名，所以现在我们其实看到很多金字塔的内部结构的照片啊，还有它的那个位置啊，都会是发现说它的那个国王室是在上面啊，但其实很多都是在下面，在最底下、嗯。其实金字塔外观绝大部分都是用石灰岩，就是埃及本地会产的石灰岩，然后通过尼罗河运过来，然后但是他们也是有石材的。区别，比如说他在国王的墓室，他就会采用更高级的花岗岩，红色的花岗岩。其实花岗岩的那个开采方式比石灰岩还要更困难、更复杂，因为比较坚硬嘛。对，我觉得应该是因为这个原因，一部分是因为就是它就比较难取得，然后另外一个可能也是它的颜色外观比较漂亮，嗯、所以他们。就采用这样的食材来制作那个模式。后来考古发现古富金字塔的时候，其实它已经被盗墓过了，所以是没有特别注意到它有什么特别华丽精致的陪葬品。就我觉得他们这样子也蛮可怜的，因为为了要建造金字塔，就是想说它有一个死候可以舒服居住的地方，然后。放了很多他死后要用的器具，然后还要被这样子盗墓，其实就有一点像是你把钱都存起来，然后说我死后才要用，嗯，那种感觉。然后啊，刚、呃、才你提到就是有的有些人会觉得，后来盖的另外一个金字塔在他隔壁叫卡布拉金字塔，比古夫金字塔还要大，但其实实际上它的高度是比较低的。那有可能是因为它的波度是。大约五十三或五十二度，比古夫金字塔的坡度还要大，所以看起来稍微更壮观一点。而且它是那个现在顶端，就是最上面那个三角形尖尖的那个地方，还可以保持很完好的金字塔。对，其实原本包含古夫金字塔，就刚才讲过，就是他们金字塔主体大部分都是用石灰岩盖的，他们的外观其实还是用特别。打磨过的白色石灰岩铺成的，所以它其实外观看起来应该是光滑的。然后在这两个金字塔旁边，另外一个最引人注目的巨型建筑，大概就是狮身人面像。那狮身人面像它的外形来源自希腊的石分刻石。但其实，就是石身人面像到底是谁盖的，然后到底为什么要盖这个石身人面，目前都不是很清楚。然后推车那个人的脸应该是那个伊卡普拉的形象制作的。那我怎么觉得有点怪怪？就是把我自己的脸，然后放在那个逝者的身上，我觉得会有点怪。或者他想要把自己神化，或什么之类的。对，所以就有,有各种推测，但到底是不是他的脸，也是不知道。然后其实他原本就是因为埃及的风沙很大，所以他其实很早就已经被埋藏在沙堆里面。但是在西元前 1,400 年的时候，就有个法老就有去挖掘，然后让他的两只手可以露得出来。然后他把狮身面正面的那个风沙去除掉之后，他就在他的两手中间又立了一个石碑，就大概记录说他把他的手挖出来的这一件事情。然后他有大概提到说，到底他为什么要来做这件事情？就是他有一天做梦梦到，他跑来跟他讲说：“哎、欸，那个我我被埋住了，然后你帮我挖一下，让我可以重见天日。”这样就托梦叫他来挖。然后除了建造这几座巨型金制塔的法老之外，后世还有几个我们。比较常听到的，比如说图坦卡门。那其实这个法老之所以会那么有名，并不是因为他在世的时候做了什么事情，而是他死后他的陵墓被发现的时候，刚好他的陵墓还没有被人家盗墓，所以发现了巨量的陪葬品，包括那个很多人可能都看过的，或者说是一个法老形象代表的那个黄金面具。但其实这个形象在那个左塞的时候就已经使用了。考古学家观察图坦卡门的木乃伊，发现他其实可能是因为埃及长期都是近亲通婚的原因，所以他有一些先天的足部畸形，然后曾经折断了他的左腿，然后也感染过多种疟疾，这样。不我觉得他的陵木墙壁上其实写了一句，我觉得还蛮中二的话，就是 “I have seen yesterday, I know tomorrow。”我看见了昨天，我知道明天。他就有点像是说他自己有预知能力的那种感觉。对，但我真的觉得听起来就很中二，超中二。另外一位存在感很强又高高帅帅的拉美西斯，他在位的时候其实花了很多的时间跟精力。去建设不同的神庙啊，或建造一座新的城市这样，然后也和当时候的西台人发动过战争，最后还签订了和平条约。啊，依据他的木乃伊，其实他的身高大概是170公分啊。那其实没有很高、啊，他也没有到高高。对，对<笑>、就是，这是又是一个人红好处多的一个例子。我记得是看他的那个木乃伊，是有发现说他有鹰钩鼻了。对、嗯，然后红发，然后一般推测他应该是浅肤色。但后来拉美西斯的木乃伊啊，在一九七四年的时候，其实就有被发现说它上面有真菌，然后所以呢，他们必须要去修复它，要不然它有可能会继续烂掉这样子。嗯、所以呢，他就是埃及就必须要把他的木乃伊送到法国去嘛。就那那地方才有最先进的技术可以，嗯，帮他治疗。对啊，所以呢，他就是要搭飞机过去。结果埃及政府还有给他一个护照，就是跟现代人一样，然后颁发了一个护照，说那个他要去搭飞机了，那样子，然后他要做入境。然后他的职业栏上面还有写说他是国王。国王是一个职业？对啊，就是我觉得本身。帮一个木乃伊发护照就是一个很奇怪的状况了，因为他又不是活着的人，嗯，虽然讲说他应该可以用其他的方式做运送，他也不用说像人一样那样，但还是不知道哎、欸，我觉得那个点有点怪，有点像是噱头，所以才想要这样做，因为应该没有什么其他的木乃伊就是这样子特别说要去送修什么的，然后就搭了飞机吧。可是展出应该也有因为这样子，然后所以就搭飞机过吧？我觉得。对啊，还有那个，一次大战之后，因美各国有到亚洲这边挖掘，也是坐船、坐飞机，全部运回大英博物馆、卢浮宫这样子。对啊，然后我们都没有再发护照，就只有拉美西斯有护照这样子。对，那团团圆圆有没有护照？然、嗯、后、嗯啊、我觉得就是一种噱头。不过后来也是因为古埃及历经了不同的国家还有政权去领导之后啊，那古埃及的一些文字然后特色那一些就已经没有办法完整的保存下来了。我觉得这个其实就是一个还蛮可惜的地方，因为我们现在其实可以看得到刻在石碑上面的一些象形文字，但其实我们现在没有办法完完全全的解读它，说到底是什么样子的。状态，然后还有一些他们建造出来或者是生产出来的产物，到底是正确的原因还有用法是什么样？我们也是用猜测的方式，我觉得这其实真的是还蛮可惜的地方。对，其我自己在小时候对埃及比较有兴趣，就也是因为那个漫画，所以才有产生这一方面的兴趣。因为我还蛮喜欢那个建筑物的剖面图。嗯嗯，这在也有包含那个金字塔的破灭了，所以其实就觉得还蛮有趣的。所以我们对古埃及的介绍就到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。